0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет! Но Всем... мы не одни. Нет, мы не одни. У нас сегодня гость э, Николай Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Николай Петрович, рады вас приветствовать в нашей студии. Будем говорить о важном очень для рыбаков документе, который давно в недрах наших законодателей где-то циркулирует, но пока не обрел э, такой э, совсем вида закона. Речь идет о законопроекте о любительском рыболовстве. Я знаю, что сейчас там и проходили различные дискуссии на площадке Общероссийского национального фронта по любительскому рыболовству. Там некоторое время назад, недели две-три назад, было такое возбуждение всёобщее. Там в прессу попали какие-то запрещающие моменты. Но ну, Правда, потом выяснилось, что они, они в общем, касались исключительно подводной рыболовной... Утечка рыбалки, была да, Утечка, да, произошла такая, но возбудила, надо сказать, рыболовную общественность. Вообще, они Каперович, на какой стадии находится законопроект? И что, собственно, сейчас самое главное, что, о чем
1: дискутируют? Ну, действительно, у этого законопроекта такая непростая судьба, можно сказать. Потому что он родился еще был принят в первом чтении в 2012 году, вы правильно говорить он родился вообще по инициативе людей, это был один из первых это же форумов... Это движение
2: снизу, я правильно Да, понимаю?
1: это был один из первых форумов общероссийского народного фронта, и тогда активисты обратились как раз к президенту с простой, вернее, с очевидной, но не простой как оказалось, проблемой, что, в общем-то, во многих регионах порыбачить негде бесплатно. И тогда президент дал соответствующую характеристику этому, что рыбалка все-таки должна быть у нас в стране бесплатной, доступной, и что необходим этот, этот, этот закон. Его при, создали, приняли в первом чтении, и, и все. И вот мы, когда начали работать в, уже в этом созыве, пришли в Государственную Думу. Конечно же, многие у нас спрашивали, а что будет именно с этим старым законопроектом. Поэтому мы взялись за то, чтобы все таки поставили перед собой задачу, чтобы в этом году его принять. И, в конце концов, решить огромное количество проблем для миллионов и миллионов любителей рыбалки. А проблем этих действительно много, потому что, когда речь идет о платной рыбалке... Ну, вроде, ну, что, вроде неплохое явление. Да, да, а вы знаете, ну, к ней привыкли уже. Да, да? привыкли. Что, что как-то... Тенденция Но ведь если по посмотреть честному. на статистику, то она, ну, как, ну, по меньшей мере, возник... такие вопросы возникают. Ну, вот я здесь взял некоторые цифры. Вот, например, в Пензенской области э, до 75% фонда, э, водного фонда э, было уже платным. До 75%. А Кемеровская до 64%, Московская область 47%, ну и так далее, и так далее. И ведь на самом деле, когда в 2012 году, вот в то время, когда вы правильно говорите, еще никто к этому не привык, это вызывало абсолютно возмущение, справедливое возмущение. И поэтому сейчас мы настроены на то, чтобы в конце концов в этом году Поручение президента выполнить и принять этот законопроект, прежде всего ориентируясь на самый главный принцип, который заложил президент. Это чтобы рыбалка у нас была бесплатная и общедоступная. Вот над этим мы и работаем. А, Николай
0: Петрович, здесь ведь в законопроекте, с одной стороны, совершенно правильно, да, вы говорите о том, чтобы было доступно людям, да, которые могли пойти порыбачить и сделать это бесплатно с другой стороны есть вопрос о рыбных запасах так скажем потому что какого рыбака не спроси все говорят рыбы стало меньше рыбы нет а во многих странах в которых мы вот с алексеем ездили рыбачили и видели как там устроен там такой бесплатной рыбалки практически нет ну в той же финляндии ты все равно если ты собираешься выйти куда то на водоем даже если это огромные озера, которые ты покупаешь лицензию Покупаешь лицензию, и эти деньги целенаправленно идут фонд, который занимается тем, что восстанавливает рыбное поголовье, если можно так сказать. Вот в нашем законе что-то по этому поводу будет или нет?
1: Ну, в нашем законе, прежде всего, предусмотрено Росрыболовство об этом говорит, и публично так очень активно заявляет, что у нас будут установлены нормы. Там, суточные нормы вылова да, это абсолютно нормальная ситуация потому что если ты уж любитель рыболов то ну, наверное не надо <соторые> не имеет смысла вылавливать, вылавливать тоннами рыбы ну, после да, этого говорить что это скажем. да о промысловых количествах поэтому это и есть другое дело что конечно вы правы нам нужно еще бороться в общем то еще и с незаконным выловом это бич реальный бич если говорить о рыболовстве в целом Я здесь не делю рыбалку любительскую, промысловую, то вообще сейчас эксперты называют ущерб размер ущерба до 20 миллиардов рублей ежегодно от браконьерского вылова рыбы опять же повторюсь это не, речь идет не о любительской рыбалке вообще в целом вообще о бракониерах но, да. но рыба то у нас рыба то она не понимает кто ее выловил любитель или профессионал поэтому ее ущерб государству наносится конечно немалый с этим надо разбираться обязательно и здесь одна из таких очень серьезных проблем которые мы поднимаем это вообще отношения и подходы государства к надзору. Ну, приведу пример. Есть, например, такой показатель в одной из государственных программ, как доля водной глади, которая у нас должна быть задействована охранными мероприятиями, назовем это так. Ну, по сути, как, как, какую часть из наших водных ресурсов контролирует государство, чтобы бороться с браконьерами? Так вот, целевой показатель составляет, если не ошибаюсь, 36,6 36, или 36,7 процентов. Вы вдумайтесь, это все равно, что говорить о, об охране государственной границы, например, на 36 процентов что происходит ну, на, на наиболее опасные
2: участки под контролем. На все ну, как понимаете?
1: ну, это да. Но это, э, это показывает, что нам нужно ну, во многом переосмыслить, как мы подходим вообще ко всем природным ресурсам, ну, и в частности, к рыбе и охране э, вот, рыбных мы, ресурсов. Мы
0: совсем недавно столкнулись с этим. Мы снимали программу «Нашу диалоги о рыбалке» на Рыбинском водохранилище. Да, ну, вы представляете себе, это море. Море. Да. Сколько там рыбинспекторов? инспекторов? Девять. — На Рыбинское водохранилище, на все. <laughs> То есть это, ну, понятно, что если, если считается, что вот эти 9 э, инспекторов могут, да, там, каким-то образом следить за вот этим морем, ну, понятно, что даже эти 34 или 36 процентов, они тоже условные весьма Конечно.
1: Море. Конечно, потому что сюда же входят и реки, которые э, насчитывают там, десятки, сотни километров, да, и вот такие водохранилища, как Рыбинское, как Байкал, кстати, да, тоже да не да, поэтому оно требует тоже подхода. Поэтому, конечно, э, здесь важно нам пересмотреть в том числе и вообще целевые показатели, вот то, к чему мы стремимся-то вообще. Да, я считаю, что мы должны для себя, как государство, в том числе ставить определенные стратегические цели. Да, может быть, мы сейчас не можем охранять 100% наших рек и озер. Да, но давайте мы поставим стратегические цели, а когда мы это должны сделать и что мы должны для этого
0: сделать. Мне кажется, здесь еще... Необходимо и с другой стороны, чтобы шло движение навстречу. С одной стороны, конечно, государство должно заниматься тем, чтобы охранять запасы, там, в данном случае рыбные, их тефалуны. С другой стороны, мне кажется, очень важно, мы по мере сил в своих программах, в телевизионных, в радиальных, пытаемся это делать, это все таки прививать любителям рыболовам культуру. культуру культуру потому что, ну, что там говорить, мы неоднократно об этом говорили с нашими слушателями и зрителями, вот эти вот фотографии, когда рыболовы хвастаются своими трофеями, и вот сидят два рыбака, и вся лужайка, на которой они сидят, Услано, да, там, какими то трофеями. Зачем? Никто не может объяснить. Зачем нужно было вылавливать там сто этих щук несчастных?
2: Непонятно совершенно. Ну, есть некий пафос. Им кажется, что таким образом они завоевывают рейтинг, получают авторитет. Хотя сейчас в большинстве случаев они, конечно, нарываются на порицание. Мало кому нравится. Это просто убийство. Да? Либо это промышленный вылов, но, дружище, тогда покупай промышленную лицензию, превращай это в бизнес, плати налоги и живи по другим законам. Не любительским, не хобби, а по законам рыболовства. Конечно. Такой под, ну, подход тоже возможен
1: вполне. Культура – это очень важно. Но здесь еще, я бы еще затронул вот какой аспект. Я, допустим, очень культурный рыболов, да? я понимаю, что я должен пойти получить там, разрешение, зарегистрироваться где-то там, еще что Но извините, если мне для этого нужно ехать сто километров там, куда-то, стоять очередь 3,5 часа, и ну, у меня будет очень серьезный соблазн как-то. Как, мягко говоря, оптимизировать этот процесс, да, но э, мы должны об этом тоже думать, конечно, потому что, с одной стороны, э, мы должны прививать культуру, мы должны прививать какие-то э, правила, с другой стороны, мы, конечно, должны создать условия, когда легко будет быть законопослушным. Легко, вот нам нужно сделать так, чтобы каждому было легко быть законопослушным Да,
0: инфраструктура да, э, да. для того, чтобы обеспечить инфраструктуру, когда можно, как упомянутый мне уже Финляндии, в любом абсолютно ларьке купить эту самую да, лицензию. Да, то, есть там вот, да, то, то, то есть, ты приходишь в любой в маленькой деревушке, в магазинчике, там продают тебе. На заправке, да. Да, да это
1: абсолютно верно. Это так,
0: так не только лицензии,
2: там же продаются еще и расходные материалы для рыбалки, и черви, и опарыши. Да, то, да. То, более того, даже автоматы стоят. То есть, продуманная схема. Ну, понятно, в Финляндии живет 8 миллионов человек.
0: Я вот как раз по поводу еще законопроекта и все-таки размеров нашей страны. У нас огромная страна с разными климатическими зонами и с разными водоемами. И разной рыбой в этих водоемах. И традициями разными. И традициями разными. Вот все это будет в законопроекте отражено. Ведь все-таки есть такая специфика региональная.
1: Знаете, то, что законопроект так долго лежал в Госдуме, но он не просто лежал, он постоянно дискутировался, обсуждался и так далее. Это может быть, наверное, и хорошо. Почему? Потому что многие регионы так или иначе приняли участие в этом. И в результате вот сейчас правительство вносит поправки перед тем, как мы его примем, которые, например, касаются исключительно северных регионов Ну, например, у нас должен быть запрещен полностью лов сетями но для некоторых северных регионов да, это там, иначе не могут выловить просто ничего да? и это показывают это рассказывают это традиция это не просто традиция это необходимость вот сейчас вот для таких территорий будет в общем то предусмотрен сетный лов но при этом сети должны будут регистрироваться поименно там, и так далее и так далее но тем не менее это вот учет региональной специфики есть очень серьезный момент который связан с так называемыми рыбопромысловыми участками да, которые этим законопроектом они полностью отменяются и опять же полностью но для севера для дальнего востока для сибири эти рыбопромысловые участки будут закрыты не после принятия законопроекта а после того, как у них закончится вот Они вот
2: как-то трансформируются, модифицируются. На смену рыба промысловым участком придет какое-то другое образование Нет, с теми же функциями? Нет, это, это
1: не предусмотрено. Потому что сначала, когда э, первые, первые тексты появлялись этого законопроекта, так или иначе старались в том или ином виде эти рыба промысловые участки переформатировать. Но э, в результате все поняли, что э, ну, просто подстроиться это останется все то же самое. Да? У нас также не будет доступного, бесплатного бесплатные рыбалки. Но сразу хочу сказать, что вот часто можно услышать, что ай-яй-яй, как же будет, в общем-то, малый бизнес, сейчас вот все, все разорятся и так далее, и так далее. Я не считаю, что это так. Понимаете, речь идет ведь о рыбопромысловых участках, но речь не идет о сопутствующих услугах. Никто их не запрещает оказывать. Да? То есть, если есть услуга по предоставлению, я не знаю, там, лодки, условий каких-то для рыбалки и так далее, слава богу, пусть эту услугу оказывают за деньги, но никто не может мне запретить сесть рядышком и бесплатно Половить рыбу. рыбу с берега Без лодок, без условий Ну вот так, как я хочу
0: Продолжим мы говорить У нас просто время новостей Сейчас я напомню, что у нас Николай Николаев, председатель комитета Госдумы По природным ресурсам, собственности и земельным отношениям В гостях Новости послушаем и продолжим Продолжаем наш разговор с Николаем Николаевым, председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Мы говорим о законопроекте о любительском рыболовстве, который в этом году, да, в этом году. Очень надеюсь, будет принят с РПУ еще вот это рыболовно промысловые участки. Я так понимаю, что для Дальнего Востока, для крайнего, крайнего севера, города. да, оно играет, там даже не столько. Не пускали рыбачить, сколько им нужно было некое, ну, такое законное, что ли, основание вот эту рыбу вылавливать, да, в промысловых, то есть, они, они смогут этим заниматься? Просто они не смогут ограждать эти участки для любительского рыболовства. Правильно я понимаю вот эту идею?
1: Ну, если э, будет, соответственно... Лицензия, э, э, да. да, разрешение, соответственно, э, будут соблюдаться дневные э, дневные лимиты по вылову и так далее. Ну, а кто же мешает? Другое дело, вы знаете, очень сложная тема, э, на которую нам указывают часто, что вот на Крайнем Севере есть такие вот дальние и дальние районы, где рыбопромысловые участки играют роль наоборот, хранителей редких видов рыб ну, на определенных речках. Я могу сразу сказать, что вот то положение, когда для крайнего севера, для Дальнего Востока, для определенных регионов Сибири сохраняются эти рыбопромысловые участки до завершения срока договора, я думаю, что это ну, там достаточно долгосрочные договоры. Но, тем не менее, мы должны все-таки добиться, чтобы единый принцип был. И действительно, вне зависимости от того, где находится речка или озеро, все-таки доступ для рыболовов он был.
0: Ну, то есть, я, 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 я так понимаю, что вот... Та ситуация, когда, допустим, на Кольском полуострове угу. там вот эти речки Симужьи, куда заходит ну, Сёмга, да. брали вот в эти самые участки рыболов да, да, и, и, и никого туда да. не пускали просто, да, и устраивали там платную рыбалку, угу. ставили, да, вот, то есть это, эти времена закончатся. Эти,
1: эти времена закончатся, но, опять же, повторюсь, что касается там, предпринимательской деятельности, то никто не запрещает... В общем-то брать в аренду участки земли Ставить то, там, я не знаю, избушки какие-то Исключая да, водные ресурсы Исключая, исключая конечно, mm. да Но вот э, инфраструктуру, да, это никто не запрещает дальше
2: работать. Yeah. А я правильно понимаю, что помимо РПУ Мы навсегда, или по крайней мере на обозримое будущее Забыли о фишкарте
1: Я так понимаю, что вообще все атрибуты Связанные с рыбопромысловыми участками Так или иначе они уйдут, но вопрос заключается в том, что вот мы с Росрыболовством обсуждали и вот на том круглом столе, который у нас проходил на базе Общероссийского народного фронта, много было вопросов, связанных с администрированием вот этих новых функций как будет отсматриваться и как будут вот эти лицензии выдаваться, ну, как будут контролироваться вот эти ежедневные лимиты, да, там, и так далее, и так далее. Пока надо сказать, что мы от Росрыболовства такого четкого ответа не получили. И... Но здесь есть у нас очень важный такой момент. Дело в том, что сейчас мы, когда работаем над законопроектами, сейчас принято решение, что до третьего чтения, то есть до момента, когда уже окончательно будет законопроект принят и станет уже практически законом, останется Совет Федерации, подпись, конечно, президента, но должны быть представлены в Государственную Думу депутатам проекты нормативно-правовых актов. Это крайне важно, потому что нормативно-правовые акты, они подразумеваются в законопроекте, То есть какие документы должны будут вписываться, что это, как и так далее, далее. какие там лимиты, как они будут подсчитываться. Но до этого депутаты их не видели. А вот сейчас есть новая норма, да, и мы не выйдем на третье чтение до тех пор, пока мы не увидим эти проекты, этих нормативно-правовых актов. Поэтому, что касается администрирования, то я пока вот воздержусь, может быть, от комментариев, но мы обязательно их получим, все вот эти документы, у нас будет возможность их обсудить до принятия закона в третьем чтении.
2: А сколько примерно человек работает вот над законом в процессе его подготавливания, да, в процессе прений? То есть это же и юридическая какая-то база должна быть, да? Это ведь и работа на местах, надо же выслушать, согласовать. Сколько вовлечено? В эту деятельность Не нужны ли вам еще какие-нибудь люди Потому что мы сейчас просто попросим их подключиться В свое же время это сработало Вы же помните эту полемику Общественную
1: дискуссию Это очень важно и что касается вообще этого законопроекта то мне даже страшно представить сколько людей так или иначе принимали участие в обсуждении потому что за вот эти вот годы многие только стали рыбаками кто то может быть наоборот уже отказался от этого но принимали участие вообще если серьезно то для нас важно действительно очень привлечение общественности вот мы проводили круглый стол сегодня Например, мы проводили другой круглый стол по охоте. Тоже не маленькая тема. Мы специально для того, чтобы сделать вот такой открытый доступ к обсуждению, мы сделали у себя при Комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям так называемый общественный экспертный совет. У нас есть соответствующая форма на сайте нашего Комитета, и любой желающий может ее заполнить, отправить нам, пометить, какой вопрос его интересует, и мы будем вовлекать, этих людей в путем рассылки, опросов и так далее, в обсуждении тех или иных вот норм. Поэтому, пользуясь случаем, что называется, всех приглашаю заинтересованных, потому что, конечно же, после того, как окончательно будет создан да, вот этот текст ко второму чтению, мы, конечно, обязаны его показать общественности, показать рыболовам, чтобы ну, не допустить ошибки. Это очень важно.
0: К Байкалу. Да. Хочу поговорить о Байкале. Присутствовал на э, круглом столе, который был посвящен не так давно разработке приоритетного проекта «Байкал. Великое озеро великой страны». Э, очень много. Ну, просто даже вот, я на одном круглом столе побывал. Я так понимаю, скоро будет еще один. Э, уже на стадии там, завершения должно быть разработка этого проекта. Там есть, э, вот мы говорили с вами после этого круглого стола, есть норма, которая... Может появиться, это по поводу вылова омуля. Для, конечно, местных жителей это очень болезненный вопрос, насколько я понимаю. Даже президенту его задавали вот на недавнем общении президента на площадке Общероссийского народного фронта. Вот что, что по этому поводу можете сказать?
1: Ну, что касается Омуля, то этот вопрос рассматривается не в рамках приоритетного проекта, это отдельная программа. И это очень правильное, я бы сказал, очень государственное решение Росрыболовства, чтобы прекратить вот этот вылов, часто варварский вылов Омуля, который привел в конце концов, к тому, что его просто нет почти. Просто нет. Речь идет о
2: промышленном вылове, я правильно понимаю? э Или э любители э тоже подпадут под э запрет?
1: У нас есть э определенная дискуссия по этому поводу, потому что, с одной стороны, э действительно любительская рыбалка, особенно для местных жителей, это определенный и источник дохода, мы понимаем прекрасно. Это вовсе, конечно же, не как раньше, было это, от этого зависел там, стол и рацион. Нет, конечно, это прежде всего сейчас времяпрепровождение и источник дохода, но важно, если мы оставляем любительскую рыбалку Омаля, что важно предусмотреть целый, э, целый, целый ряд мер, которые не допустят под эгидой рыбалки любительской на самом деле осуществлять промышленный лов. А мы прекрасно понимаем, что этим будут пользоваться. Да, и э, вот э, мы ждем вот сейчас от роста рыболовства, соответственно, вот, окончательного решения, потому что это нужно рассматривать в купе. И э, здесь есть несколько направлений. С одной стороны, действительно, я могу сам засвидетельствовать, что омыли нет. И со стороны Иркутской области, от которой я избирался, я и все лето, соответственно, ездил, общался. Местные они сами говорят, что рыбы не стала. Со стороны Бурятии я был буквально на прошлой неделе в деревне Старообрядцев, которые рассказывали местные, что вот как они забирались на эту значит, гору на высокий берег Селенги. И вот их предки смотрели отсюда, когда же омуль пойдет на нерест, и вот эти знаменитые омулевые бочки сразу наполнялись тоннами омуля. Я говорю, ну и как? Он говорит, последние два года мы омуля не видели вообще. Хуже другое, что мы сейчас начали изучать вопрос, а как вообще ситуация на рыбоводных заводах? Потому что очень важное направление, которое предусмотрено, это поддержка вот этих рыбоводных заводов. И я в один из этих заводов направил запрос, и вот буквально на прошлой неделе получил ответ, который меня просто потряс, если честно. Что вот как минимум на одном из трех заводов икры нет. Это официальный ответ от директора, подписанный директором этого завода, что икра не закладывалась. Да, то поэтому есть у них у нет биологического материала, нет, да, и в ближайшие да, несколько лет да, мы да. можем да, не меня рассчитывать про...
2: на то, что популяция будет возрастать. К
1: сожалению, меня э, уверяют, что на двух других рыбоводных заводах икра все таки есть. Это очень важно, и это, это, это крайне важно. Но нам сейчас нужно понимать, что мы можем играть в популизм, но это закончится печально. И то, что мы должны ставить и обязательно, вот я, во всяком случае, с прошлого года в Иркутской области бью тревогу, что региональные администрации, региональные правительства должны одновременно заниматься тем, чтобы сейчас уже заниматься трудоустройством людей, которые живут там. Вот это необходимо делать. Пока, к сожалению, я вижу, что только-только что-то начало раскачиваться, но, несомненно, я не сомневаюсь, что после э, характеристики, которую дал этому процессу Владимир Владимирович, э, сейчас уже что-то сдвинется с мертвой точки. Но то, что это важное решение, его нужно было принять, это несомненно, иначе была бы просто катастрофа.
0: К сожалению, время... Закончилась наша отведенная на наш разговор, но я надеюсь, Николай Петрович, что мы еще встретимся обязательно. Тем более, что наши, наши интересы совпадают да, во многом. Я напомню, что Николай Николаев, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношением был у нас сегодня в гостях. Большое спасибо и всем. Не хвоста, не чешуй.